0: ボイスとチョイスボイスとチョイスボイスとチョイスこの番組はフリーアナウンサーの福井和恵と
1: 上天研究者の入江秀明がお送りいたします
0: はい、えー、前回は入江さんのお仕事の難しい本の書評会とお話をお伺いしましたあはい
1: 、はい、ありがとうございます<笑>すみませんちょっと大冗談の話になってしまってういれいしかったかもしれません、はい。はい、えっと、じゃあ今回は私が話そうかなあはいあ,ありがとうございますクイさんの近況
0: 近況あのはい相変わらずではあるんですけどあのいろんな仕事をする中であのボイストレーニングの、うんうん。レッスンをしてほしいっていう、まあ、受講生さんが何人かいらっしゃるので、個人レッスンでボイストレーニングをしているんですね。で、その中の生徒さん、生徒さんというか受講生さん、もちろん大人なんですけれども、大人の受講生さんが方言を、うん、なんかちょっと直したいと。で、人前でお話をするようなことがあるので、そこでやっぱ方言を指摘されるので直したいっていう方が来られるんですね。そうすると、えっ、ー、と、もちろんその共通語のイントネーションの話からするんですけど、その方がですね、治んないんですよ。<笑><笑>で、えっ、ー、と、実はイントネーション皆さんよくご存知の共通語、いわゆる関東の言葉を元にした共通語っていうイントネーションと、あと関西イントネーションありますよね。大阪弁って言われているのを代表とした関西イントネーションとか、うん、まあ、二大、<笑>あの、イントネーション教だと思うんですけど、まあ、その他にもいろいろありまして、あの、東北の方のイントネーションって言ったら皆さん想像つきやすいでしょうか。東北の方のイントネーションがあるんですよね。うんで、その東北の、すいません、私真似なので、東北の方聞いたら、そんなの違うよって言われるかもしれないんですけど、<笑>お父さんがね、みたいな感じの、こうな、なんていうか、共通語でもない、関西弁でもない、なんか、どこで上がるのか下がるのか、ちょっとわからないような、イントネーションがあって、うん、で、実は、愛媛県って、その、方言、いわゆるイントネーションのるつぼなんですよ。あ、そうなんですかそうなんですよ。愛媛県ってね、あの、方言、イントネーション地図見ると、あの、いろんな色に分かれてるんですけど、共通語、いわゆる関東イントネーションあり、関西イントネーションあり、いわゆる東北系のイントネーションありっていう、うんなんかほんと5種類ぐらいのイントネーションが混在してるんです、地区によって。で、その、最近来てて方言がなかなか治らないという、まあ直す必要もないんですけどね。うん、でも、例えば人前で文章を読む時だけでも直したいっていう共通語のイントネーションを使いたいっていうその方は、どんなにやっても耳からだともうわからないんで、自分がそういう,こう共通語とは違う上がり下がりで発音しているってことすら認識できない。という人がいらっしゃってですね。いや、もう私その方が通い始めても2年、うん、何年かになるんですけども、その方と一緒にですね、いろいろと、なんか、研究とまではいかないんですけど、いろいろと試行錯誤して、で、随分とその方も、あの、書面上で、例えば本を読むとか文章を読むっていうのでは、随分とできるようになったんですね。はい。でそのイントネーション、これ言っていいのかどうかわかんないんですけど、えっと、一つ前の日本語アクセント時点では、イントネーション崩壊地区って言われている地区があるんですけど、イントネーション崩壊、なんか言ってみた関東イントネーションも関西イントネーションもある一定の規則があるんですよ。ここでは上がる、うんうん、ここでは下がる。でも、うんうん、そのイントネーション崩壊地区で東北のいわゆる福島のあたりとか、いわゆる九州の宮崎のあたりとか愛媛県の大洲市あたりがそうなんですけど、うん、どこで上がるのか下がるのかって一定の規則を見出しにくいんです。で、その大洲の出身の方だったんですけど、そのうちに通ってる方がね、その大洲の出身の方とやってると、本当確か単語によってイントネーションが固定はされてないんですよ。おーうん、なんか、お父さんって言ったら、お父さんって必ず毎回お父さんっていうイントネーションするんじゃなくって、どこで出てくるかによってすごく変わるし、文章が長いか短いかによって上がり下がりが変わるんですよ。で、観察していると、ずっと同じ音で続くと、急に下がったり、下がって続けることがなくても、上がり下がりが割と激しいんだけれども、感覚幅がすごく狭いっていうのが分かってきて、
1: えー。で、面白いですね。そうなんで
0: すよ。それが面白いんですけど、うん、例えばまあ、なんか日本語のアクセント、例えば共通語の単語のアクセントだと4種類あるって言われてて、うん、はい。で、1個が、おじさん,って,ーじーさんって、おじいさんって、おが低くて、じいさんが高いんですよね。おじさんって、これ平板って、おーじいさんって2つの音だけで言うんですね。うんうんで、これ、日本語って一音目が大抵低いんですよ。おー、ちいさんって大抵低いんですよ。お母さんもそう。お、か、あ、さん。お、か、って一音目から二音目上がりますよね。はい妹も妹も、てと上がりますよね。で、日本語って大抵一音目が低くて二音目が高いんです。うん。音して。で、例外があって、頭が高くなるのもあります。これ兄さん。頭。兄さん。頭高っていうアクセントがあるんですね。だいたいこれに分けられて、で、その後どうなるかって言ったら、途中で下がる。お母さんって途中で下がります。お母さんって途中で下がります、うんうんうん。これ、な、あの、中高って真ん中が一番高いよってアクセント。で、妹は全然下がんない最初が低くって。えー、と、あとは全部高い。妹なんですけど、うん、ここにががつくとがで下がるんですよね。うん、妹がって下がるんですよね、うん。妹が行きましたって下がりますよね。でも、同じ、おじさんもおじさんって全部高いんですけど、これにががつくと下がらないんですよ。おじさんがって同じなんですよね。うん、<笑>こんな風に、実はこう整理されてるんです。共通語のイントネーションでえー、そうな、なので、そう。なので、こう、上がり下がりをこう、書けば、大抵の方は、そのままの上がり下がりで、うん、もう楽譜みたいにですね。あまあ、二音三音ぐらいしかないので、簡単な、こう、ここは低い、ここは高いだけで、こう、書いていくんですけど、その高い、低いを書いていけば、大抵の方はクリアするんですけど、クリアしない方が何人かいらっしゃって、クリアしない方が、その、福島とか宮崎系のイントネーションで喋る方が、ここをクリアしにくいんです
1: 。やっ
0: ぱりなんか自分が上がってるか下がってるかが認識しにくいのと、一つは、まあ、あの、症例が少ないんですけど、私がレッスンした受講生さんの中では、やっぱ自分が上がってるのか下がってるのかが認識しにくいのと、あとはずっとなんかおじいさんがっていう風に、同じ音が何音も続くと、なんか嫌みたいで、おじさんがね、みたいな感じで、どっかで同じ音続けたくない欲求があるみたいで、どっかで変わりたい。おじさんがね、っっち、おじさんがね、って同じでいいのに、おじさんがね、ってこう、上がりたくなったり下がりたくなったりするらしく。なる
1: ほど、なるほど。っ
0: ていうのが最近なんかこう、おじさんがって続けて言ってもらえますかって言ったら、ああ、気持ち悪いってなるんですよね
1: 。
0: もうなんかずっと同じ音だと、なんか、上がりたくなったり下がりたくなったりする
1: 。はあはあはあ、そうじゃ
0: ないって分かってても下がりたいとか<笑>上がりたいって
1: なるらしいんですよ。ネ<笑>ー、うん、トジションってでも気持ち悪分かってても気持ち悪いってことありますよね。はい
0: 、うん。なんかこう生まれ持った文化の欲求っていうのがきっとあるんだなって、うんうん、思
1: う、えー。
0: で最近なんかそれが面
1: 白い。そういうの,ういうのって例えばアナウンサーになるとき。であの何トレーニングされるんですか
0: そうですねただそのやっぱアナウンサーって職人的なところがあるので、うん、基本的にそれを耳から覚えて治ってなければまず採用試験で落ちちゃうところはありますよね。あそもそも共通語イントネーションである程度話せないと採用試験で落ちちゃうところはあるんですけど、うんうんうん、えっ、ー、と、採用されてから私は、えっ、ー、と、系統的に学びましたし、やっぱりこう、うん、地方出身者なので、どんなに耳から覚えてても違うんですよ、時々。時々違うんですよ、細かいところが。で、それがなんでだろうって調べるうちに、やっぱりこの4つの、あの、平板頭だか中だか小だかっていうのから、どこかがそれてたり、うん、よくあるのが私、小だかで間違うんですけど、うん、妹がって下がらなきゃいけないのに、妹がって、そのまま下がらずに言っちゃう。まあ、もう若者言葉がこの傾向あるんですけど
1: 、
0: 妹がねって、妹がね,って,<笑>妹がねってやらなきゃいけないのに、妹がねって、なんかもう一番よく言われない。彼氏を、彼氏がね、とかっ
1: て、言う、化しちゃう
0: 若者言葉なのか、はいはいはい、それとも共通語でそうなのかっていうのは、やっぱりこう、ちょっと、わからなくなるときには、アクセント辞典引いて調べるっていうことはするんですけど、あ,どあと体系的に学んで、その知識で対処するっていうことはあるんですけど、やっぱりある程度、耳は鍛えられるし、学びました、うんうん。学ぶのと鍛えるのと、ですね。やっぱトレーニングですね。調、う、停、んうん、者と同じ。やっぱりこう、体を張って<笑>。なるほど
1: 。
0: <笑>やってるところが最近、最近やっぱり、私は結構その、職人気質なところがあるので、うん、体で覚えた部分があるのと、体で覚えてできなかったところを理論で保管してきたっていうところがあるので、うん、だからそれを体で覚えられない方々にレッスンをすると、うんなんでだろうっていうところからすごく学びが深まっ
1: てすごく面白いんですよそれがなん,、ね、なんかメカニズムみたいなのがなんかありそうですねいろいろはいなんか音楽とも関係がありそうなそうなん
0: ですよそれでなんかなんで、ね、多分なんかあのちゃんと研究してらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、うん、やはりこう耳でどれくらい自分の言葉の工程を意識できてるかっていうところに今私興味がいっていて、そうなんか今上がりましたよ、下がりましたよって言っても自覚できないし、うんうん、例えば、おーかー,ーさんのおー,おーの音とかーの音をギャップを作りましょうっていうトレーニングを例えばするんですけど、うんおかあさんって言ってる人は、お母かーあさんって、ここ思いっきりお母かーって下げ,下げてあげてもらっていいですかって言っても、このお母かーができないんですよね。<笑>うん、おかあさんからお母かー、お母かー、お母かー、お母か,ーおーかーってなんかどんどんこう<笑>、あの、ピアノを使ってやるんですけど、音程作って、1オクターブぐらいまで話せたら、例えば話し言葉がすごくはっきりする。<笑><笑>で、その1億ターブ話す練習とか結構
1: スパルタです
0: ね。そう。で、おはようございます。おはようございます。っていうのと、おはようございます。ってこの、おーとはの間に。おはようございます。そう。おーとはの間に高低差作るとすごくはっきりするので、おはようございます。おはようございます。って、あえて高低差作ってちょっと練習してみましょうとか。なんか、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。すごくギャップ作って、なんか、5度、どうそうぐらいでやるのか、どうどうってやるのかとかで、ちょっと練習してみてもらったりすると、なんかこう、よく聞き返されちゃうんですよねっていう人が、この1音目と2音目のギャップを作るだけで、すごくはっきりものを言ってるように聞こえるっていうのが分かってきて、うんうん、1音目と2音目のギャップを作ろうってう、高低差を作ろうっていうのを、今、ね、すごくねあの受講生さんにやっているところでなんかこれちょっと症例集めて研究発表しようかしらみたいな、えー、<笑><笑>何学会でやればいいんですかねって思ってるんです
1: <笑>ああ<ー><笑>具体的なメソッドがあ,、うん、あ,るあって練習するとこう話話し声がはっっきりするっていうそういう話はなんかいいですね。うん、ねえなんかこう誰
0: もやってないと思うんですよこの,あのもともと私<笑>声楽がベースのトレーニングなので<笑>うん、うん、声楽レッスンを話し方レッスンに応用しているのでなんかもしかしたら遠回りしているのかもしれないんですけれどもいやーなんかそれなりに発見があって面白くって方言、うん、共通語イントネーションをマスターするたためにみたいなそこまでなんか、うん、マスターしなくてもいいんじゃないのっていうところからスタートしているので何やってんだろうって思いながらも、うんうんうん、でもやっぱり本人がマスターしたいというのであれば、うん、あ協力しましょ
1: うって、うんうんうん、まあおっしゃってど,どこまで直すべきかみたいな問題はやっぱりありますよね。うん、直さなくていいと私は思うんですよ。うんうんやっぱ方言のコミュニティって
0: 大事だと思うので、うん、やっぱり方言で話しているからこその距離感もありますし、うんうん、なんか方言じゃないとわからない感覚もあるので、うんうん、私は直す必要はないし、むしろ大事にしていきたい文化なんですけど、うんうん、やはり本人がコンプレックスを持っていて、例えば人前で何か文章を読むときだけでも、共通語で読みたいっていうのであれば、うん、もちろん本人が納得するのが一番んですからこ
1: うい、ん、うふ、ん、うに、ね、直すって話とあとその、はっきり聞き取りやすい話し方を,、はいをまあ、れ練習するその練習の仕方をあのをお伝えするっていうのはなんかあり,ありそうですね。はそうなんですよ
0: 。だからなんか同じ、それこそさ、あの、前回のお話で、ADR、ADR じゃなくても、あの、私が結局お手紙のやりとりで、お隣とのトラブルとの解決を図った、それは怖かったからだって話をしたんですけど、その時に、入江さんが、もしそれが、えっ、ー、と、調停者が、いい調停者が入って、話し合い言葉で、こと、声と言葉で話していたらもっと納得感のある解決ができたんじゃないかっておっしゃったんですけど、私それとすごく共通すると、共通すると思ったんですよね。っていうのが、あの、例えば文章に書いたことを学発表とかでもそうと思うんですけど、ただただ読み上げ、ていると、だんだん眠くなって、聞いてる人は眠くなってきて、なんかこの先生の話し方眠いよなっていう先生と、なんかすっごくわかりやすく、あの、同じこと書いてある言葉なんだけれども、わかりやすくこう発表される方がいらっしゃいませんか
1: あその耳が痛いじゃないですか。と<笑>いうか、いや、あの私は何だろうな、原稿とかちゃんと作っちゃうと、本当に喋れなくなるので、あのなんか、箇条書きとか、そのネタを考えておいて、その場で作ってしゃべるようにした方がまが、あ、通じる感じはあって、そっちをやってるんですけど、でも実際、それを例えば録音したりしてそれを文字起こししたりすると文になってなかったり文がねじれてたりとかいうのが本当しょっちゅうあって日本語自分下手だなってい<笑>う日本語下手な。英語下手なの知ってたけど日本語そんな下手だというのはなんかこうなんか文字起こししてみて気づいたみたいなところありますね。文字起こし嫌ですよね。喋ってること
0: 文字起こしされると私もボロボロです。<笑>なんですけど、でもそれでも、なんか文章ねじれたりしてても、話してる方が伝わるっていうのは、うんうん、やはり話して、自分の声で話してるっていうことの何らかの要素が、やっぱり影響していると思っていて、うんうんうん、で、さっきの、あの、前回の話ってすごく興味が湧いたんですけど、じゃあその要素って何なのかって言ったら、ノンバーバルな部分もあるとは思うんですが、うん、やっぱりあの声の高さと緩急と大きさとかいろんなこう分析したらいろんな要素がある中の一つに私高低差あの音と音の高低差例えばんか「あると思うんですが」って今私言いましたけどそれも「あると思うんですが」っていうのと「うん、ある」と。思うんですが、すっごく高低差ついてましたよね。これだけで、全然この高低だけで人の捉え方ってすごく変わると思うんですよ。で、うん、高低差って意外と皆さん書いちゃうとなくなるんです。うん、うん、これが過剰書きになると過剰書きの頭ですごく高くなるんですよ。で、ギャップができるんですよね。自然と。うんうんでもその自然と過剰書きでギャップができる、そのギャップを意識的に作れたら書いている言葉でもわかりやすく喋れるはず、うん。って思っていて、で、最近プレゼンテーションのレッスンとかに来られる方は原稿書いて来られることがほとんどなので、よくある指導としてはもう原稿をもう見ないで過剰書きにして発表してくださいっていう指導もあるんですけど、うんやっぱり発表慣れてない人は過剰書きでは不安だし、そうなるとやっぱ文章をねじれると余計パニックになるので、うん、私は喋りやすい文章で全部書きましょうって、うん、最初の初心者の方ほど言ってて、やっぱその代わり書いてある言葉をわかりやすく音声化する練習をしましょうって
1: 。
0: うんうん、そのわかりやすく練習化する方法が、一個は高低差。うんやっぱりなんか最近私のトレンドは高低差なんですよ。え
1: ー、
0: だからそのもう、もう一段階前は、あの緩急、間だったんですけど、うんうんうん、間だけではどうにもできない問題があるって最近思ってて<笑>、間、の問題は解決して、間はすごい簡単にあの取れるので、間の問題解決して次今高低差に興味の範囲が移っています。
1: 高低差をまあ明確にするとすごく伝わりやすくなるということなんで,す、ねはいはい、でどこまで高低差をつけるかっていうそ,れそれはなんかやっぱり普通の素人だとまあ小さいところで固まっているのであえてその練習でストレッチするっていうことで,そ,うで,そ,うでそれで届きやすくなるっていう。ちょっと芸人さんってリアクションするのをすごいオーバーにやるけど、なんかテレビとかだとやっぱりそれオーバーぐらいにやらないと、なんか。あの番組としてこう成立しづらいみたいな,、はい、なんか食,食レポとかでもなんか,かなり大げさにやらないと、はい、あのただ食べてるだけだとあの絵にならないけどっていう話になんかちょっと似てるような気がしまする、は
0: い、そ,そうかもしれないですね<笑>でもただなんかこう私たちって日常会話でお友達と話してるときとか、うん、私とり江さんがこうやって話してるときとかも、うん、結構な高低差使ってるんですよ。うんうん、それがなんか人前でちゃんとしたことを話そうとすると急に高低差が縮まっちゃうんですよね。はは
1: はかしこまっちゃいすすぎるんですねはいははだからそ,のそこをあえてちょっと練習することで普段むし,むしろ日常的にそのあまり舞台の上で,やではないところでできていることを舞台の上でもできるようにっていう。はいはいいうことですかね。はい
0: 。なのでなんかこう、声の可動域を広げる。なんか、例えば普段、こういう日常会話で出てるっていうのは、リラックスしてるから出てるっていうのもあると思うんですよ。うんうん、なので、もしこれが可動域なのであれば、もっと可動域を広げれば、普段ももっと、うん、表現も広がるだろうし、人前に出てももっと広がるだろうって、声の可動域を広げるっていう。うんうん、うんうんうん、うん。すごいストレッチですよね。なるほどね。うん、っていうようなことを最近やっておりますていうか考えてます
1: あいいですねあ私もまあ学生さんにプレゼンやってもらったりする機会はあってまあ傾向としては上手な人増えてるとは思うんですけどね、はい、あのでもやっぱりそれでも、まあ、今でも若い人でもあのなんか読み上げみたいなことにな,なってすそういうあのなんか暴読みに近い形のプレゼンになるあの人,人たちももちろんある程度はの割合はいるいるのではいそう,そうね暴
0: 読みを解消させるのは割とうまくなってきました
1: 、うん、ああそうなんですね<笑>、えー
0: 、<笑>そんなこんなで、えー、こんな話でよかったでしょうか
1: <笑>いやあ興味深かったですありがとうござ
0: いますサ、はい、<笑>ボイストチョイスこの番組はアナウンサーの福井和江と
1: 。協定研究者の入江秀明がお送りいたしました、
0: はい。では、皆さんからのお便りもお待ちしています。えー、最後に、えー、お便りの宛先をお伝えします。ポッッドキャストトアマークメディエーションハイ i ンラボドット j p です、えー。ホームページの方からも、もしかしたらそろそろボイスとチョイスってあの検索していただいたら出るんじゃないかと思うので、え検索していただいて、そちらからお寄せいただいても結構です。皆さんからのお便りお待ちしています。ボイスとチョイス。